0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera hoy hacer un paréntesis en, en los debates de los asuntos del día a día y lanzar la mirada hacia atrás, hacia atrás en mi historia y hacia atrás en la historia de la economía porque justo esas casualidades, ordenando bibliotecas, encontré una serie de viejos papeles, hojas amarillentas con apuntes de mi juventud sobre los principales economistas de la línea liberal del pensamiento, esa que llevó a que el mundo occidental que conocemos se enriqueciera radicalmente, esa que permitió que China, que había fracasado miserablemente con las ideas de Mao, se transformara en la segunda potencia mundial en un abrir y cerrar de ojos, y sacar a 800 millones de chinos no de la miseria, sino de la pobreza, también en un abrir y cerrar de ojos en términos históricos. Entonces es bueno volver a las fuentes y escuchar lo que esos grandes pensadores escribieron y traer aquellos conceptos al presente como eran, como fueron dichos. Porque después vienen las simplificaciones, las tergiversaciones, los cartelitos, los ataques ruines, eh, persiguiendo otros objetivos. Pero cuando uno lee a esos clásicos, entiende que eran mucho más potentes sus pensamientos que el mote que actualmente busca desacreditar las ideas que defienden la libertad, porque en el fondo el hilo conductor de todos ellos es defender la libertad, la libertad de la persona, del individuo, no la del colectivo, la libertad del individuo. Entonces, los invito a repasar brevemente, por supuesto, estos espacios eh, así eh, son, son para chispazo, ¿no? no se puede desarrollar en profundidad prácticamente nada, pero sí eh, hacer, digamos, un recorrido por aquellos grandes pensadores que nos abrieron puertas tan importantes que los que supimos escuchar sus enseñanzas eh, hemos podido aprovechar en nuestras sociedades. Empecemos con Adam Smith, quien fue, digamos, el fundador de lo que llamaríamos hoy la economía. Nació en 1723 y falleció en 1790. Básicamente fue un filósofo escocés, economista también, pero filósofo esencialmente. Fue educado en la Universidad de Glasgow y Oxford y fue luego profesor de filosofía moral en Glasgow. Su obra principal, la que conocemos, le llamamos La riqueza de las naciones, en realidad el nombre completo era Naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicado libro fundacional para todos los economistas, en 1776. Allí él aboga por un sistema de libertad natural, como la llama, en el cual cada hombre, buscando su propio interés, promueve el de la sociedad en su conjunto. Aunque estaba a favor de lo que se llamaba el laissez-faire, o sea, darle libertad a los empresarios para actuar, Smith reconoció la necesidad de intervención estatal, protección a la industria naciente, seguridad, justicia, obras públicas, atacó a los mercantilistas y fisiócratas y defendió el libre comercio internacional. Schumpeter, otro gran economista eh, dos siglos después, Dijo en su historia del análisis económico que antes de Smith habían discusiones económicas y después de él se discutía de economía. Luego de Smith vino David Ricardo, nacido en 1772, fallecido en 1823. Se le recuerda por su teoría de la renta y de los costos comparativos. En 1810, en un ensayo afirmó que la inflación de entonces se debía al fracaso del Banco de Inglaterra, hoy le llamaríamos Banco Central, de restringir la oferta de dinero. O sea, ya asociaba inflación con un fenómeno monetario con exceso de oferta de dinero. Su obra principal fue Principios de Economía Política y Tributación de 1817 y sostuvo que el libre comercio beneficia a todos los países que lo aplican. Bien, Ricardo, todavía hoy tenemos acá en el Uruguay gente que no entiende que el libre comercio beneficia a todos los países que lo aplican, dicho en 1817. Después de David Ricardo vino John Stuart Mill, nacido en 1806, fallecido en 1873. Filósofo y economista inglés, su principal obra, En libertad, publicada en 1850, defendió los principios de no injerencia en la libertad individual, pero apoyó la participación estatal en áreas como educación y trabajo. Mostró gran preocupación por la justicia social y la clase trabajadora de sus días, y al mismo tiempo defendió la mejor realización del capitalismo, o sea, la competencia. Su obra económica más importante fue Principios de Economía Política en 1848. Desarrolló el concepto de interacción de oferta y demanda. La economía pura para Mill no tenía sentido, sino que era parte de la disciplina más amplia de la moral y la filosofía. Luego viene... Frederick von Hayek, nacido, perdón, viene eh, luego Joseph Schumpeter, nacido en 1883, fallecido en 1950, nacido y educado en Viena, fue un discípulo de Valras, un gran economista francés, fue abogado, ministro de economía, banquero y profesor de ciencias sociales, enseñó en Bonn y en Harvard. Fue un pionero en el desarrollo del análisis de los ciclos, con publicaciones de 1939, y de la teoría del desarrollo económico, publicaciones de 1912. En ambos, el empresario tenía un rol fundamental por el camino de la innovación. En su obra, Capitalismo, Socialismo y Democracia, 1947, sostuvo que el capitalismo daría paso al socialismo, no a causa de sus fracasos, como decía Marx, sino a causa de sus éxitos, planteó que las empresas serían más grandes, sus dueños serían muchísimas personas y sus gerentes profesionales, lo que se llama el capitalismo popular, o sea, las empresas cotizan en bolsa, sus dueños son miles y miles y miles de personas y quienes las manejan son gerentes profesionales, como vemos hoy en las grandes empresas. Pero es interesante este concepto de que el capitalismo dará lugar al socialismo no por sus fracasos, que es lo que Marx decía, de que se iba a desmoronar a pedazos, sino de sus éxitos. Al tener mucho éxito el capitalismo, como vemos, surgen con fuerza esas ambiciones socialistas, comunistas, de repartir a utranza, de ir a buscar la igualdad social, cueste lo que cueste, aunque sea al costo de empobrecernos a todos. Y luego llegó Frederick von Hayek, eh, digamos un adalid de lo que es el pensamiento liberal, nacido en 1899, fallecido en 1992. Nacido y educado en Viena, fue profesor en la London School of Economics y en la Universidad de Chicago. En 1974 fue premio Nobel de Economía, reconocido por su aporte en la eficiencia funcional de distintos sistemas económicos. En 1930, Hayek estudió el tema de la planificación económica bajo el socialismo, y en su clásico, su libro superclásico, El camino de la servidumbre, en 1944, abogó por la libertad individual, culminando su aporte con la Constitución de la Libertad en 1960. Hayek, en los momentos en que el mundo entero veía con ojos eh, interesados el comunismo, el socialismo, la planificación centralizada, y la gente pensaba que a partir de ahí el Estado iba a resolver todos los problemas de las personas de la cuna a la tumba, con este libro, El Camino a la Servidumbre, dijo «No, eso va a arruinar a todo el mundo» y va a ser un fracaso estrepitoso para todos, lo cual efectivamente se comprobó con el correr de los años. Bueno, espero que haya sido útil este pequeño galope a lo largo de la historia económica. Faltan muchos también, Von Mises, otro grande, en fin, faltan muchos grandes pensadores, Milton Friedman más al final, pero aquí están, creo yo, eh, los grandes campeones de lo que es el pensamiento liberal que ha sido... Eh, el mejor camino posible para la sociedad, como lo demuestran simplemente los resultados. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.